0: Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández
1: Saludos amigas y amigos, gracias por estar, acompañarme, dejarse acompañar Esto es Canarias Mi Mundo, esto es Canarias Radio y hoy vamos a hablar de alimentación, de alimentación sana, se entiende. Vamos a hablar con María Alcázar, técnico superior en dietética y nutrición, que se desenvuelve perfectamente dentro del mundo de la alimentación, del ejercicio físico, pero sobre todo de los valores básicos nutricionales a tener en cuenta a la hora de diseñar un programa para intentar acercarnos todo lo más posible o incluso conseguir una óptima salud Física y mental Vamos a entrar en detalles Y vamos a saludar a María Y con ella descubrir Algunos secretos sobre la buena Alimentación y los buenos Hábitos diarios que nos lleven Hasta una espléndida Forma física, mental Y emocional Comenzamos el programa
0: Canarias Mi Mundo El programa de la identidad canaria
1: Tal y como les adelantaba, nos acompaña hoy María Alcázar, una eh, nutricionista, una técnico superior en dietética y nutrición, entre otras cosas, porque eh, evidentemente para llegar a este punto hubo que pasar un recorrido del que a lo mejor hablamos durante esta entrevista. Gracias por estar aquí, María. Gracias Bienvenida. A ti, bueno, María Alcázar, nutricionista, lo podemos dejar. Sí. De... Vale, perfecto. Eh, ¿Qué importancia tiene María la alimentación? En la salud física y emocional de las personas.
0: Ay, es tan importante y le damos tan poca importancia, uh -huh. porque al final una persona con unos buenos hábitos de alimentación posiblemente van a va a tener mejor estado de salud actual y en un futuro. Eh, y me parece que están. Tan importante tener un buen hábito de alimentación, hacer comida saludable, un buen descanso, que tampoco le damos importancia, una buena hidratación, una buena actividad física, eh, evitar el sedentarismo, mm, es, es tan importante.
1: ¿Pero por, por ¿por qué es tan importante? ¿En qué influye directamente ¿Influye? Un, un, todos esos hábitos entre los que está la alimentación? claro.
0: Influye a nivel emocional, como bien has dicho, porque una alimentación sana te va a nutrir y al estar bien nutrido vas a estar con mejor estado de ánimo, con mejor estado de, de mejor humor, más descansado, vas a tener más energía para hacer más actividades, para moverte, para salir con tu hijo, con tus amigos, para hacer actividades. Eh, y luego después te vas a sentir mejor porque no lo quiero enfocar en un sobrepeso, una obesidad, porque al final unos buenos uh -huh. hábitos te mantienen un mejor estado físico, pero al no tener ese exceso de peso, ese exceso, ese, esa pesadez, vas a poder eh, estar más activo, va, vas a tener menos, menos enfermedades posiblemente. Uh -huh. La obesidad y el sobrepeso es una de las causas de los problemas, en, de, la, de las grandes enfermedades de hoy en día. De, de ver, las crónicas. Dos, ¿no? Las uh -huh. crónicas. Además las que van saliendo poco a poco, que no te uh -huh. vas dando cuenta, cuando, cuando te haces un analítico, cuando te haces un, un chequeo, ...tienen la azúcar alta, tienen el colesterol, los triglicéridos, hígado graso no alcohólico... ...y también empieza a meterte en inseguridad, depresión... Uh -huh. ...todo está relacionado, al final la alimentación y un buen estado de alimentación... ...un buen estado de salud hace que toda tu vida vaya encaminada.
1: Uh -huh. y, y en esto hay que incluir no solo el sobrepeso, sino también los déficits eh, alimentarios... Uh -huh. Que puede ser una persona que no, delgadísima falte. y resulta que está muy malnutrida, ¿no?
0: Hay muchísimos delgados obesos, como se dice. ¿Ah, sí? Personas ver, pues, que aparentemente. Eso son, no lo había escuchado nunca. ¿eh? Personas que aparentemente son delgadas, físicamente se ven como en, en buena forma, pero luego después tienen mucha grasa. Eh, abdominal, tienen uh -huh. el colesterol alto, los triglicéridos altos, el azúcar alta, le falta vitamina D, le falta hierro, le falta o sea, le falta un montón de minerales, que eso los tienes a través de la alimentación, de unos uh -huh. buenos hábitos, de una exposición al sol, de una actividad física.
1: Okay. Eh, Podemos decir entonces que eh, a lo mejor no es solo, bueno a lo mejor no, seguramente no es solo lo que puede marcar la diferencia, pero puede ser un primer punto de partida, la alimentación. Digo para mejorar eh, el estado de salud de, de, de cada uno. Eh, ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues si hay que hacer actividad física, si hay que controlar lo que se come, eh, tener un buen descanso, todo esto que me estabas comentando, uh -huh. a lo mejor el, la alimentación puede ser el primer paso que además probablemente sea el más importante porque es el que al final se traduce eh, inmediatamente en un resultado visible.
0: Sí, la alimentación es el 80% de, uh -huh. de lo que es el bienestar. El, de, 70, la salud, digamos. Exactamente, uh -huh. el 70-80% y el resto, que también son muy importantes, tienen un porcentaje un poco más bajo. ¿no? Y empezar, eh, pues no hay que complicarse. Vamos a, a, lo, a lo fácil. Vamos a empezar a, a quitar a lo mejor esas, esos alimentos, esos productos que uh -huh. te hacen mal y vamos a empezar a sustituirlos o a, a empezar a incorporar algo que te hace mejor. Lo uh -huh. más fácil o lo más rápido, azúcar y harinas refinadas y blancas, okay. dulces, galletas, bollería, comida rápida, etcétera, ultraprocesada, uh -huh. no lo de baquete, ¿no? Uh
1: -huh. Eso
0: lo más fácil es empezar a eliminarlo. Okay. Pero vamos a empezar a eliminarlo sustituyéndolo por otros alimentos, otros productos que, que, sí, te hagan, que sí te hagan bien y sean sanos. Uh
1: -huh. Bueno, no te preocupes, vamos a entrar en detalle. <risa> tenemos, tenemos tiempo, pero antes me gustaría eh, que compartieras con nosotros lo que tú estimes oportuno, eh, porque tú eres un vivo ejemplo de que la alimentación cambia la vida de las personas. En tu caso, incluso la profesional. ¿no? <risa> sí. En tu vida la alimentación fue el punto de partida a través de un descubrimiento eh, de un resultado de una analítica uh -huh. que te situaba eh, en parámetros que no eran los ideales. Porque la química no miente, eso Exacto. es cierto.
0: ¿no? Los datos no mienten.
1: Eh, <risa> a ti sí que te cambió la vida la alimentación, por fuera y por dentro.
0: A mí me cambió, porque esa, esa analítica... Me, me hizo darme cuenta que no estaba bien. Yo ya, o sea, ya te, nota, te notas falta de energía, te notas con menos ganas de hacer cosas y demás, pero cuando la, recibí ese resultado, además fue para sacarme un seguro médico estando en el extranjero. Uh -huh. y, y claro, me dijo el seguro que no me cubría.
1: Y tú no estabas, eh, eh, bueno, no sé si te sobraría un kilo o dos, pero que no estabas obesa ni, no, ni nada para el estilo. No,
0: estaba obesa.
1: Aparentemente estaba bien.
0: A lo mejor tenía algún kilo de más sí, o algo, pero... pero pero dentro de lo que era normal, como decíamos antes, aparentemente se me veía bien. Pero, pero luego llegó y tenía los colesterol, un montón de datos disparatados. Uh -huh. ¿Qué tuve que hacer? pues Primero me dieron, conseguí que me dieran un margen de un par de semanas, un mes o algo así para volver a repetirme esos datos y, y tener otra oportunidad. ¿no? Entonces,
1: Porque si no, no había seguro.
0: Si no, no había seguro. Uh -huh. Claro, estando fuera de tu país ya. es importante. Total, que, que empecé, me metí en la cocina... Y empecé, por pues, lo típico que se escuchaba, porque hacía bastante años de eso. A, a, lo típico, ahora tenemos mucha posibilidad, muchas muchas herramientas, muchas redes sociales que nos dan un montón de información, por suerte. Pero antes no se escuchaba tanto eso, no, no estaba tan de moda el Instagram y todo lo demás. Y bueno, en, en ese momento
1: es? que, que no existía, si, si no me equivoco, ¿no? O sí, y no, sí había estaba algo. Empezando está, estaba pues por
0: empezando por Estados, por Latinoamérica, Estados Unidos, Estados Unidos y demás estaba empezando. Okay. Entonces, pescado blanco, eh, lechuga, verduras, o sea. Sí, yo conseguí mi, 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 mi seguro, pero claro, yo decía, digo, yo no me voy a pegar mi vida. La dieta del esto. aburrimiento, ¿no? Claro, entonces ahí fue cuando empecé a investigar y empecé a, a gustarme este tema. Y digo, bueno, voy a ver cómo consigo que mis comidas que a mí me gustan pueda hacerlas de una forma sana para para poder hacer esto de forma más prolongada en el tiempo y se convierta en mi, en mi forma de alimentarme. Que, por supuesto, te das tu gusto, tu caprichos, y sales por ahí de vez en cuando y tú y tienes tus permisos, ¿no? Pero que, por norma general, mi alimentación sea saludable y variada y rica y yo disfrute comiendo porque a mí me gusta comer. Uh
1: -huh. Permíteme que abra un pequeño paréntesis. ¿Qué comía antes de, ese, de esa analítica?
0: Pues, ¿qué pasa? que al estar fuera, día a día? Al estar fuera comía mucho fuera de casa. Al estar en, en otro país. Entonces tenía mucha relación social, mucho restaurante eh, A lo mejor pues llegaba a casa cansada y no salía tanto por la, por la tarde o por la noche, porque a lo mejor el país era un poco más inseguro o algo, uh -huh. o yo me sentía más insegura. Y pues compraba, que si los helados, que si las papas fritas. Y, y fue como...
1: Todo lo bueno, ¿no? Claro. No te vas, <risa> Grasa y azúcar por un tubo.
0: Claro, no te das cuenta. Y, y las comidas fuera de casa. Al final comes fuera de casa y por mucho que tú intentes controlar... Pues, pues a lo mejor lo, la materia prima no era exactamente la que come come mucha más cantidad que si el postre que si la copa de vino que si el pan que si no sé qué entonces son un poquito un poquito de una cosa de otra de otra que al final puede o
1: sea, bueno, no me suena ajeno todo eso que me estás contando porque parece que es el día a día de las personas de mucha gente. del siglo XXI que están trabajando fuera los que tienen suerte porque también ser pobre complica las cosas pero bueno de eso hablaremos porque sí. esa es la otra cara de la misma moneda sí. ¿no? eh si tuvieras que decirme cuáles son los eh, los pilares básicos, vamos a decir tres, vamos a Si hay más, hay más, no lo sé, ya me lo corriges tú. Pero ¿cuáles serían las tres claves básicas o los tres pilares básicos para poder eh, o elementales para poder mantener hacer y mantener una llevar una mal alimentación saludable? Si tuviéramos que decir estos tres pilares son fundamentales. Si son cuatro, no nos pasa nada.
0: Pues además, yo lo no intento siempre aplicar a mis clientes de nutrición eso porque los, la, para que una dieta la puedas mantener y demás tiene que ser adaptada a ti a tus horarios a tus gustos a tu tiempo libre a tu disponibilidad de cocinar etcétera para que la puedas mantener o sea si tú haces algo que es totalmente diferente a tu, a tus hábitos obviamente hay que cambiar cosas si no lo uh -huh. está haciendo bien si lo sigue haciendo mal no va a cambiar nada pero que se intente amoldar a tu día a tu tradición, a tus costumbres, a tu gusto y a tu tiempo libre, a tu horario de trabajo, etcétera. O sea,
1: una dieta, primero, adaptable.
0: Exactamente. A la persona. Adaptable a la persona. Vale. Yo creo que eso es la clave del éxito siempre, según mi experiencia, es esa. Uh
1: -huh. Lo porque, que se puede mantener en el tiempo.
0: Sí, porque tú puedes hacer una dieta muy estricta, de, como yo hice, de pescado y lechuga, uh -huh. pero ¿cuánto vas a aguantar eso? Yeah. Una semana... Si tienes que hacerte un seguro y, y, y tu salud y muchas cosas dependen de eso, pues a lo mejor consigues hacer las dos. Pero más, mmm, poco. El, poca el, gente el, consigue. Esas
1: dietas express de. Porque Ahí. llega el día de la boda, ¿no? Y, y no claro. caben en el traje o claro. algo así. ¿no? Llega,
0: llega el traje, te pones el traje, pero cuando terminas de te quitar ese traje el pongo... efecto rebote
1: puede ser preocupante ¿no? claro venga dime otro pilar básico que tú creas que es indispensable primero que puedas hacer una dieta que mantengas en el tiempo que sea adaptada a tus necesidades gustos y prioridades un segundo pilar ¿cuál crees tú que puede ser fundamental? Y que esté
0: rica que esté rica que, que comas con color con sabor que tú le dediques y te guste lo que, lo que estás preparando una Ajá. comida que entre por el ojo que se tarda lo mismo o prácticamente lo mismo en hacer un plato bonito, presentable, con colores, con, con distinta variedad de preparaciones y demás, que hacer un, un churro pescado vamos. Un churro pescado <risas> que lo echas y lo pones ahí en un plato pobrecito mío. Mm -hmm. Entonces, yo creo que te entrega esa comida por el ojo, que tenga diferentes recetas, diferentes eh, presentaciones, utensilios de cocina,
1: uh -huh. que tampoco
0: hace falta que tengas una cocina y un horno molecular, que, yeah. que una sartén, un horno, una fridora de aire, que ahora está muy de moda y son maravillosas, y, y poco más.
1: Ok, o sea, dieta adaptable, dieta atractiva. Y eso ya incluye, evidentemente, nutritivamente eh, con valores. ¿no?
0: Por supuesto, dentro de esa adaptable y dentro de esa dieta nutritiva variada de colores y demás, entran pues eh, que sea nutritiva, que sea completa, que sea balanceada, uh -huh. que tenga pues de todo tu proteína, tu hidrato de carbono, tu grasa saludable, o sea, tu fibra, tus nutrientes mmm, y ya bueno, pues depende de la persona. una persona No es lo mismo una dieta que necesita una persona de 20 años para bajar de peso que una dieta que pueda necesitar una, una mujer que está en edad de perimenopausia y demás. Uh -huh. Pues cada persona tiene ciertos matices, pero tenemos siempre que ir pensando en eso, una alimentación vale. nutri eh, nutritiva saludable completa.
1: Te iba a preguntar por el tercer pilar, pero yo creo que empezaste esta conversación haciendo <risa> referencia a que, que no sé si será este, ¿no? pero que la comida debe ser comida natural, nada de ultraprocesado o por lo menos lo, lo, la mínima expresión.
0: Exactamente. Que sea comida que tú encuentras en un mercado, que tú encuentras en, sin, sin un envoltorio y con, tú miras la lista de ingredientes y que tenga un montón de ingredientes que no sabes ni pronunciar. Que sea... Eh, eh, productos básicos, productos de, de pues, unas verduras, unas fruta, unas carnes, un pescado, huevos, lácteos, o sea, lo que hemos conocido y que se habla y que se le conoce como dieta mediterránea, que todo uh -huh. el mundo tenemos la idea y sabemos que es sana y que es la mejor dieta bueno, del mundo. Bueno, la,
1: la, nombrarla, la nombramos. Exacto. No sé si todos la conocemos.
0: ¿no? Conocemos que es muy buena, <risa> Pero que, que sí, que, que es la que se come en el Mediterráneo o antiguamente se comía, uh -huh. nuestras abuelas y nuestros antepasados, ¿no? Pero que a día de hoy, por desgracia, mmm, no hay tanto de Mediterráneo en los platos de, de, de la gente.
1: ¿Podemos decir entonces que hay o no hay una dieta ideal?
0: Hay una dieta ideal, uh -huh. que es la que se adapta a ti, la que puedes seguir,
1: la que es atractiva y la que incluye productos naturales. Sí, porque yo te
0: puedo decir que hay una dieta ideal que, que tenga pescado, pero resulta que a ti o no te gusta el pescado o tienes alergia. Por mm. ejemplo, entonces, ¿qué pasa? Que tú no vas a hacer una dieta ideal porque no puedas comer pescado por cualquier motivo. No hay una dieta ideal
1: o sea que eso, me, me hablabas de la dieta mediterránea por ahí van los tiros, ¿no? Si me, la dieta mediterránea la dieta de, de ¿cómo se llama? Este? Atkins la dieta de keto, la dieta de, en fin, de, de todo lo que uno se puede imaginar y más ¿no? eh, veo que no, ¿no? que no existe una
0: O sea, ese tipo de dietas que de hecho has nombrado la dieta keto etcétera, sí. son dietas que están basadas en y son saludables una dieta keto que se le da últimamente se le da bastante mala prensa es una dieta que está basada en verduras, en carnes, pescados, huevos, lácteos, aceite de oliva, aguacate, frutos secos. O sea, eso es sano. Bueno, ¿Qué no me... pasa con la dieta keto que tiene mala fama? Una dieta keto con mala fama es una dieta keto sucia, que se llama. ¿Ah, sí? Que sí. Es una dieta keto que tú tienes que... O sea, una dieta keto se basa en comer proteína y grasa, básicamente. Okay. Y poco hidrato de carbono. Uh -huh. Y el poco hidrato de carbono que sea a base de, de verdura. Vale. Entonces mucha gente la dieta keto sucia o fácil, pues es una dieta keto que es a base de bacon, eh, de queso mmm, procesados y poco más. Vale. Entonces eso, y mantequilla o, o, sí. o, o grasa, o grasa de, de cerdo, de manteca de no. cerdo. Eso es una dieta keto que también es keto pero no es saludable.
1: Uh -huh. Entonces. Entonces no hay una que sea ideal. La ideal... de todas estas que se publicitan a todas horas, ¿no? Incluso la vegetariana, ovo -lacto vegetariana, vegana, eh, la que la paleo, ¿no? Uh -huh. O algo así se llamaba también. Sí. No lo sé, se vuelve uno loco con tantas opciones.
0: ¿no? Sí. Y, y es, es normal que estemos, que la gente esté loca, porque es que <risa> hay tanta información de, de nutrición. La nutrición es tan, tan tan reciente y cambia tanto y, y cada día hay un estudio nuevo y, y se comprueba algo nuevo, que ya la gente, a mí me lo dicen en consulta, dice, es que no sé qué comer. Porque por un lado me dicen que el aguacate es bueno, pero luego me dicen que el aguacate tiene un montón de calorías. ¿Qué hago? Y, y, mm. y, y lo estamos. Y, y mucho De hecho, muchos profesionales muchas veces los volvemos locos a la gente, porque entre nosotros tampoco nos ponemos de acuerdo. Entonces, a, a mí. No me gusta ser eh, cerrada, tajante. tajante. O sea, uh -huh. sí, la dieta más saludable ideal, la mediterránea. Uh -huh. Pero una dieta paleo saludable, una dieta keto saludable, una dieta vegetariana o volato vegetariana saludable.
1: Mm. <risa> bueno, para empezar, por ejemplo, porque ahora también se ha puesto, o por lo menos yo he escuchado mucho lo del ayuno, el ayuno intermitente, no sé qué. Entonces, para empezar, ¿cuántas veces deberíamos comer al día? ¿Es una? ¿Son dos? ¿Son tres? ¿Son cinco? ¿Estamos un día sin comer y después nos hartamos? ¿Cómo, cómo funciona esto?
0: Esto es lo que hablábamos del tema de la, de la evolución de la nutrición. <risa> Se, llevamos muchos años que nos dicen, hay que comer cinco veces al día porque uh -huh. si no te quedas sin energía, porque te da hambre a todas horas, porque no sé qué. Eso no es natural, eso no, no es evolutivo, o sea, no, nuestros antiguos. Abuelo mismo, sí. no nos hace que nos vayamos a, a, a la prehistoria.
1: Cinco veces para ser que eh, no. ¿eh?
0: Claro, o uh -huh. sea, lo, lo, lo saludable, lo normal y lo que se está demostrando ya poco a poco y cada vez más que es más sano es comer menos veces, pero que te, que te, que te deje saciado para no estar picando. Lo que hay que evitar es estar picando a todas horas. Entonces, hay que comer... Si quieres comer tres veces al día, no, no te digo que hagas ayuno intermitente, el ayuno intermitente es muy saludable, es otro tema y, y, y es muy útil, es una, otra estrategia más de nutrición, uh -huh. pero no tiene que ser ni para todo el mundo, ni todo el mundo la puede hacer, ni, ni, ni a todo el mundo le gusta. Eh, lo ideal, pues vamos a hacer las tres comidas principales, desayuno, almuerzo y cena. Uh -huh. Lo ideal también es que comamos, intentemos comer cuando hay luz, es decir, que nuestra primera comida sea ...o sea, que vayamos con los ritmos circadianos... Okay. ...nuestra primera comida sea cuando amanece... ...luego comida, luego la, el almuerzo... ...y la cena, que no sea una cena a las 10 de la noche... ...o a las uh -huh. 11 de la noche... ...sino intentar pues cenar temprano a las 8... ...que todavía haya sol a las 7, 8, 8 y media... ...no mucho más para... ...primero para que puedas hacer la, la digestión... ...antes de acostarte... ...y puedas descansar un poco más... ...y segundo porque cronológicamente... Eh, nosotros no estamos, o sea, cronológicamente, biológicamente y con los ritmos circadianos no estamos preparados para comer tan tarde. Nuestro cuerpo funciona mejor, asimila mejor los nutrientes y descansa mejor si comemos un poquito, la cena es un poquito más temprano que pues, esas cenas tan tardías, 10 de la noche o no. algo así.
1: O sea que entiendo que viene a ser una especie de aplicación del sentido común, ¿no? es decir, se supone que antiguamente cuando digo antiguamente sí me estoy yendo incluso a bueno a las cavernas me imagino que no tendría muchas opciones pero uh -huh. se come cuando hay luz si no, no se come cuando no hay luz se duerme Claro. por resumirlo exactamente,
0: ¿no? y que, para que el cuerpo, porque mientras duerme el cuerpo se va reparando uh -huh. el, el, las células van eliminando toda esa basura que tienen almacenada sí. que no es necesaria, por la noche aprovechan para eliminarla, si tú por la noche le estás dando comida, te levantas a picar, sales a la nevera, no sé qué pues no le estás dando esa posibilidad a la, a la, a la digestión ni a tu cuerpo de que se lime, se, 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 se limpie, la, uh -huh. la conocida autofagia se llama,
1: ok eh, ¿Es importante que en cada una de las ingestas que hagamos de comida incluyamos los tres grandes grupos uh, de la alimentación? Es decir, proteína, hidrato de carbono y grasa. ¿O, o no es importante lo que se incluye en cada ingesta? ¿Y? Refiriéndonos a los grandes grupos.
0: Idealmente sí. ¿Por qué? Por lo que hablamos. Porque si tú en tu desayuno tienes tus proteínas, tu hidrato de carbono y tu grasa, uh -huh. vas a estar perfectamente saciado durante toda la mañana hasta la hora de comer. No vas a tener que estar picando que si la galletita, que si no sé qué, que si el dulcito, que si hay que me da un poco de fatiga me hago una, unos manises, Si tú te sacias bien por la mañana, uh -huh. tu cuerpo va a estar nutrido, va a estar feliz, va a estar en paz, como yo digo, <risa> y tranquilo hasta la hora de comer. Y cuando te da hambre, va a ser a la una y pico por ahí cuando empiezas a decir, hola, ya me está dando hambre, vamos a comer. Pero es tu comida principal, no estás picando continuamente, empezando a hacer digestiones continuamente, que eso es lo malo. Uh -huh.
1: ¿Proteína animal, proteína vegetal?
0: Ambas.
1: ¿Las dos? Ambas. Uh -huh.
0: Lo que sí es que hay que intentar hacer, tener un equilibrio. Proteína animal, sí. Eh, pues tu carne, tu pescado, tu pollo, tu, tu huevo, tu lácteo. Pero también no olvidarnos de la proteína vegetal, la, las legumbres, que además, que me imagino que lo hablaremos más adelante, son muy económicas y te pueden ayudar a abaratar un poco la cesta de la compra. Uh -huh. ¿no? Eh, pero es eso, tú haces tu menú, tú planificas tu menú, que es muy importante el tema de planificar un, tu, tu menú semanal, porque primero que a la hora de hacer la compra vas a llegar con una lista y una idea preconcebida de lo que vas a comer esa semana. Te va a bajar el precio de la compra... ...vas a evitar desperdicio ...y no vas a comprar tanto superfluo... ...o que te entre por el ojo, ¿no?... Bueno. ...cuando vas a comprar... ...pero... ...o sea,
1: cuando dices planificar... ...me refiero... ...vamos a comer durante esta semana... ...estos platos... Pues ...con lunes, los que vamos a intentar cocinar... ...uno o dos días... ...y resolverla completa... ...o algo así...
0: ...o cocinas uno o dos días... ...que es lo que se conoce... ...esta de moda ahora del batch cooking... ¿El o qué, perdona? Batch cooking. Ah, <risa> eso ni, está de ni moda ni idea, ahora, un, un término que hay ahora. O sea, cocinar
1: eh, un día para toda la semana o algo Exactamente, así. que
0: uh -huh. adelantas preparaciones, un domingo, un lunes o el día que tú puedas y lo vas guardando o en la nevera o congelado y vas sacando toda la semana. Eso te agiliza mucho, pero hay gente que no le gusta hacer eso y prefiere preparar su comida cada día. Planificar significa, yo voy a decir, pues yo el lunes como lenteja, sí. el martes como pollo con no sé qué el miércoles como pescado y, y, y vas poniendo cada día el menú que vas que vas a hacer. Entonces tú sabes que el lunes comes esto, el martes comes esto, el miércoles comes esto. Si algún día te viene mal, pues cambia un día por otro. Pero tienes tu idea general de la semana.
1: ¿Cómo podemos no ahorrar, sino invertir correctamente el dinero en la alimentación?
0: Antes de responderte a eso, ¿Sí? me gustaría destacar y siempre quiero destacar que tenemos la idea que comer sano es caro, y comer barato eh, barato es comer poco sano o más uh -huh. procesado. Mm, tiene muchos matices porque sí es cierto que en la comida que no es de calidad está, o sea, es barata. Porque no vas a, a, a luchar en precio contra una bollería industrial porque está hecha a base de productos baratos y diseñado ah. específicamente para ser barato a, harina blanca, azúcar, grasas aditivos, grasas trans o, sí. o poco saludables, aditivos, az, eh, sales, etcétera Eso es muy barato esa materia prima. Entonces el resultado es un producto muy barato, pero que no es nutritivo. Yeah. Entonces yeah. no vayamos a querer reducir el precio de nuestra cesta de la compra de la compra a base de, de alimentos de menos calidad. Uh -huh. Porque al final eso te va a llenar, pero no te va a nutrir. Y te va, vas a comerte... Un...
1: una magdalena, una magdalena ejemplo, nada, que vale un 30 céntimos de, si sacas las cuentas de un paquete entero
0: pero que va a hacer que estés comiendo a cada rato ¿por qué? porque esa magdalena la vas a digerir en media hora y en media hora vas a volver a querer comer
1: por eso te preguntaba por una manera vamos a decir más equilibrada e inteligente de invertir dinero en, en la comida que no necesariamente tiene que ser Toda cara, aunque ya te adelanto que barato no hay nada en este mm. momento, ni lo malo. Nada, nada. Todo <ríe> ni
0: subiendo. lo malo,
1: está todo muy bien. ¿Cómo, cómo, cómo, lo, cómo, cómo, cómo podemos.? No ahorrar, sino invertir bien el dinero cuando hablamos de alimentación. ¿Qué elementos con, con, con qué jugamos? Antes hablabas, por ejemplo, de la legumbre, que parece que es un, uno de los grandes demonios para no sé quién o, o para determinados tipos de dieta. Y, sin embargo, son unos aliados maravillosos porque tienen un montón de nutrientes.
0: Y son muy económicas.
1: Y son bastante económicas. Entonces, ¿no? un
0: paquete de lentejas, si está al, en seca,
1: eso son Muy 80 económico. céntimos, un y euro. Te da para, como mucho. para
0: no sé cuántas comidas, para toda la familia. Uh -huh. Si ya no tienes tiempo, ay María, es que no me da tiempo de cocinar la que es el remojo, que si tienes que estar no sé cuántas horas cocinándola, pues la utilizamos de bote. Las lentejas y las legumbres de bote son maravillosas, son saludables. Te sube un poquito el precio, pero al final te lo ahorras en tiempo y en energía de cocinado. vale. Y tenemos, sigue siendo económico, es saludable y tienes una proteína, una fuente de proteína de origen vegetal. Sin colesterol, con mucha fibra y con mucha proteína. Uh -huh. Eso es una buena o sea, una buena lección.
1: Apoyarnos en las legumbres. Eh, carne, pescado, tampoco tenemos que estar comiendo permanentemente carne y pescado. No tiene
0: que ser todo carne y pescado. Uh -huh. El pescado, además, no todo tiene que ser salmón, porque el salmón yeah. está por las nubes. Puede ser un pescado más económico, unos chicharros, una sardina. O un incluso pescado congelado. Un y los congelados, porque la, esa es otra de las preguntas que me hacen mucho, si la comida, si los congelados son sanos y las verduras son congeladas son sanas, que esa, bueno, ya te lo he adelantado, es otra forma de economizar, la, la carne congelada y el pescado congelado es sano, porque además cuando se hace industrialmente, pues los congeladores que tienen no son como los que tenemos en casa, entonces el congelado es muy rápido y no pierde nutrientes, prácticamente no pierde nutriente entonces es una opción más económica de comer pues tu pescado y tu, y tu carne. Y si vas a comer una carne congelada, vete a un pollo, a una ternera, a un cerdo, lo que sea. No te vayas a unos nuggets. Porque entonces, ya. sí son más baratos, pero estás pagando rebozado.
1: Ya, desde <risa> luego. Y vete tú a saber qué es lo que hay de, dentro del rebozado. Y todo ¿no? lo que hay adentro, sí. Eh, entonces, eh, pues hay que utilizar un poco el, el ingenio para saber que lo que está congelado no, no es menos, eh, nutritivamente hablando, menos interesante que lo que está fresco. ...de todo lo que se pueda congelar, evidentemente... Eh, eh, y cuidado porque también los helados están congelados o sea que no, no <ríe> sabemos de lo que estamos hablando, Exacto, las verduras perfecto. congeladas son un buen referente para y más muy rápido porque sobre la marcha lo, lo, lo activa y no tienes
0: que estar, muchas veces el problema que hay de las verduras congeladas de uh -huh. las verduras frescas pues que a lo mejor se por cualquier motivo no, no te cuadra comer ese día en casa o lo que sea y se estropean uh -huh. entonces pues o las congelas o las compras congeladas o las dejas preparadas y las tienes para, para otro día ok
1: Vamos a otro de los macronutrientes que son eh, macronutrientes, que no me salía bien, que son eh, el enemigo aparentemente de las muchas dietas que hay en este momento circulando, los hidratos de carbono, los, los <risa> fantásticos. Eh, son queridos y odiados al mismo y tiempo. Odiados, exacto, hidratos de carbono. ¿Cómo, ¿Cómo afrontamos mirar cara a cara los hidratos de carbono? ¿Cuáles son los que nos convienen? ¿Cuáles son los que debemos evitar? ¿Cómo los incluimos dentro de la dieta?
0: Los hidratos de carbono no son solo la, la pasta y el pan, porque hidratos de carbono, las frutas son hidratos de carbono, las verduras son hidratos de carbono, los tubérculos, las papas, las batatas, eh, la yuca, todo este sí. tipo de tubérculos son hidratos de carbono, las harinas, los cereales, la avena son hidratos de carbono, las harinas blancas y las harinas integrales, todos esos son hidratos de carbono. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? hacer buenas elecciones, hacer elecciones saludables e inteligentes para que nos mantenga saciados, nos aporten más fibra y mmm, también son uno, unos alimentos económicos, ¿no? los hidratos de carbono. Entonces, bien bien incluido, bien pautado y con un poco de sentido común, son muy saludables. Uh -huh. No te vayas a, a comer todos los días un plato de pasta así de grande, ...sin verduras y sin nada de proteína... ...porque al final eso es... Un, ...estás comiendo rato de carbono... ...pero no, no es una porción saludable.
1: Uh -huh. ¿Y debemos apostar por lo integral... ...en vez de lo refinado? Por supuesto. Si se puede, ¿no?
0: Siempre que se pueda... ...y actualmente cada día tenemos más opciones... ...ya, ya tenemos... Harina, si quieres harina, tienes harinas integrales. Harina de trigo integral, harina de centeno, harina de avena. Si quieres cereales, no te vayas a cereal azucarado en bolsa de colores foforitos de la caja y del dibujito de los niños. Vete pues a un cereal eh, integral, un que duro una avena. Un, lo que pasa es que luego te vas un mijo, todas esas cosas, para lo mejor son, te suenan un poco más raro, un arroz. Ajá. Todo eso son... son ...son integrales... ...bueno, el arroz puedes elegirlo integral o blanco... ...si el integral tarda un poco más en hacerse... ...la diferencia entre el arroz blanco y el arroz integral... ...a lo mejor no es tanta... ...pero en una pasta, en un trigo sí se nota mucho más.
1: Uh -huh. El arroz mm, refinado, el blanco... Eh, ...también es otro de los demonios... ¿no? De, de, ...muchas veces que junto con la sal, el azúcar... Eh, ...las harinas refinadas... Uh -huh. ...y los lácteos, la leche... ...más que los lácteos, la leche... Eh, son como los enemigos blancos, ¿no? Son los grandes enemigos blancos, eh, que, que, que no digo que sean todos sanos, pero tampoco son demonios, ¿no? Y si está en su justa medida, me imagino que es eh, adaptable para una dieta sana.
0: Sí, la dosis hace el, el veneno, eso siempre. Uh -huh. Entonces, tú una, una alimentación, pues si pones un día arroz, comes un día arroz, ...con tu porción, no tengas más arroz que verdura, por ejemplo... ...que okay. no sea arroz con verdura, que sea verduras con arroz... Uh -huh. ...piensa normalmente eso... ...porque al final una verdura te va a aportar más nutrientes... ...y más fibra y más y más vitalidad, etcétera, que un arroz... ...entonces siempre tienes que ir buscando... ...que la comida, a de, aparte de gustar, de saciar, de, 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 de sabor, etcétera... ...su objetivo es alimentarte... Uh -huh. ...entonces siempre tienes que ir buscando pues esas opciones... Y, y la forma de distribuirlo para que sea lo más nutritiva posible. Uh -huh. Sin demonizar porque mmm, no hay por qué demonizar. Hay personas que le sientan mejor unas cosas que otras y son más recomendables pero, pero no hay por qué demonizar porque si empiezas a demonizar ya empiezas con las prohibiciones, ya empiezas con la ansiedad y con el deseo. Uh -huh. <ríe> Entonces yo creo que si no demonizas y lo tratas todo con normalidad es okay. mucho más fácil.
1: Y sin prisa, ¿no? Porque también queremos... Hoy comernos una ensalada y mañana pesar 10 kilos menos. <risa> o que se te arreglen los niveles del colesterol, ¿no? sí. eh, Tú propones en tu, en tu plan, eh, bueno, entre, entre otras cosas, eh, propones una pérdida progresiva de peso para quien necesite perder peso, que yo, más que perder peso, yo diría que ajustar al peso que cada uno de manera natural debe tener Exactamente. y hablas de en torno a unos 15 kilos podría ser en, en unos 3 meses ¿no? Esta, uh -huh. una de tus propuestas, uh -huh. que no es matemática evidentemente porque a sí. no, no llegas o te pasas un pelín sí. ¿en qué consiste ese, ese, ese plan? ¿cómo hacemos para desayunar almorzar, cenar durante 3 meses combinarlo, entiendo con una actividad física que no necesariamente tiene que ser deporte, pero moverse sí, desde uh -huh. luego y con el descanso adecuado. ¿Cómo, ¿Cómo es el plan con el que tú eh, te enfrentas a, a las dificultades que te plantean tu, tus clientes, tus pacientes?
0: Los planes que, que yo ofrezco son online 100%, uh -huh. trabajo eh, con personas de aquí de Canarias y de, o, y de todo el mundo, y son personalizados al 100%. ¿Qué significa eso? Que no hay un único plan para cada persona. Okay. Es lo que hablábamos de antes, ¿no? Yo, directamente, la persona, cuando me contacta, porque necesita el servicio de nutrición, eh, yo les envío unos formularios y hacemos una entrevista en la que me cuenta cuáles son sus hábitos, cuáles son sus horarios, cuál es su objetivo, eh, su historia, eh, si tiene alguna enfermedad, si toma medicación, mmm, si hace deporte, cuánta qué agua bebe, o sea, infinita cantidad de en qué etapa de vital está, etcétera, ¿no? Aparte, pues, pues, unos pesos, unas medidas, porque al final todo el mundo se, nos guiamos, llevamos toda la vida guiándonos por lo que dice la báscula, que hemos demostrado que no es lo más importante, pero es cierto que nos tira mucho, ¿no?, uh -huh. porque conseguimos al final bajar mucha inflamación, mucha grasa abdominal, que es la perjudicial, eh, y, y la gente le da importancia al peso, nada más, uh -huh. pero bueno, el peso también es importante. Una vez tengo yo todos esos datos, toda esa información, me pongo a trabajar en el plan, y le hago, una, le hago unas propuestas de sus desayunos, sus almuerzos, sus cenas. Hay personas que es, vienen acostumbradas a hacer ayunos intermitentes. Yo adapto los planes de ayuno intermitente o los, o los ajusto, porque a lo mejor hacen un ayuno intermitente que no es de forma correcta o le está haciendo muchas horas obligándose, sometiendo al cuerpo a un estrés brutal, cuando a lo mejor si, hubiera, si reduces un poquito ese ayuno eh, te va a ir mucho mejor. Uh -huh y una vez tenemos ese plan elaborado y personalizado a través de yo se lo envío a través de unas aplicaciones unos unos PDFs etcétera eh, tenemos seguimientos semanales y continuados y yo estoy siempre disponible para esa persona para sus dudas sobre todo al principio que tienen muchísimas dudas a la hora de que vas a comprar eh, la lista de la compra etcétera eh, con eh, los planes tienen aparte de ese recetario de esos menús y la lista de la compra que tienes que que ...para esa semana... ...para las próximas dos semanas... ...o cómo te vayas a organizar... ...y la clave del éxito está en que... ...semanalmente hay una revisión conmigo... ...hablamos de cómo te ha ido... ...qué dificultades te has encontrado... ...qué te ha gustado más... ...qué te ha gustado menos... ...y vamos ajustando... ...y vamos cambiando... ...luego el siguiente hacemos otro más... ...porque no vas a pegarte los tres meses comiendo lo mismo... Uh -huh. ...entonces... ...cuando pasan esas semanas... ...esas primeras semanas... ...pues volvemos a cambiar eso, ese plan... ...te doy nuevas recetas te propongo nuevas cosas, eh, es como mucha negociación, no Ajá. entonces hay personas que vienen con, yo es que no puedo vivir sin pan por la mañana, por ejemplo, mm, y le digo, ¿quieres que probemos esta semana un día sin pan?, no porque sea malo ni por nada, no sino porque vamos a probar, vamos a romper esas barreras que tenemos nosotros Ajá. mentalmente, que pensamos que esto no me va a hacer bien o que me va a hacer mal. Y, y yo creo que la clave está en el apoyo continuado, mucha, mucha diálogo, mucha negociación, probar y, y también entender a la persona que pues llega un fin de semana y de pronto tiene que irse de viaje con la familia y pues, a lo mejor no va a poder seguir un plan pautado con unas comidas que te voy a decir y demás, aunque yo normalmente los fines de semana los flexibilizo mucho para que sean comidas como más de fin de semana, como yo digo, uh -huh. pero... Te enseño a, a qué puedes elegir cuando sales a comer fuera de casa o cuando estás de viaje, si tienes posibilidad de, co de cocinar, si no tienes posibilidad de cocinar. Entonces, al final es personalizado para ti, mucho diálogo con... con yo siempre estoy accesible, me mandan un WhatsApp, me mandan un audio, me llaman, lo que sea, y siempre les respondo. Ok
1: incluir la cocina en, en, en tu dieta uh -huh. ayuda muchísimo a ti te cambió la vida evidentemente y supongo que esto es un, un valor añadido en tu caso que además sabes cocinar
0: eh, sí porque me he encontrado con mucha gente que me ha dicho ay si es que Mm, es que me aburro de comer siempre lo mismo. Es que vengo de hacer muchas dietas que no soy capaz de hacer o que me parece muy aburrida o que no me gusta la comida, no sé qué. Entonces yo siempre intento darle opciones nuevas, pero darle opciones que no te hagan estar tres horas en la cocina, porque yo soy mm, enemiga de estar muy, más tiempo del de necesario y cocinando. Entonces pues, les enseño a dar recetas que son pues lo que hablábamos al principio, aparte de nutritivas con tus macros y tus cosas. Que entren a la vista, que sean ricas, que estén sabrosas y que la puedas hacer con los ingredientes que encuentras en cualquier supermercado. No tienes por qué irte a comprar en, en internet un producto que lo encuentran nada más que no sé qué marca uh -huh. o está todo el día en el horario comprando productos que, que casi no lo sabemos ni pronunciar. Uh -huh. Es comida normal. ...que estamos acostumbrados a comer aquí... Y que, ...y que son las que... ...tú vas a hacer la compra el supermercado... ...y que no tienes que estar moviéndote y haciendo ruta... ...por todos los supermercados okay. hasta que consigas... ...toda tu cesta de la compra...
1: ...y los arbolarios que hacemos... ...no, los arbolarios... <risa> ...dios me libre, son fantásticos... Sí, ...pero sí. quiero decir, toda esa alimentación... Eh, ...sucedánea de... ...de carnes, de pescados... De, de, ...de... ...complementos, en fin, de todo lo que... ...lo que pretende evitar... Eh, a veces la química de, de la alimentación, vamos a decir, tradicional, resulta que incluye igual o más química que la con la alimentación alternativa, vamos a llamarlo así, ¿no? Eh, por ejemplo, en, se me ocurre, ¿no? Una, una hamburguesa que no es de carne, sino uh -huh. de, de soja o de cualquier otra cosa, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo debemos afrontar ese tipo de, de productos? Que a veces se venden como milagrosos, ¿no? Uh -huh. O sustitutivos, ¿no? Bueno, se puede entender para alguien que no le guste la otra cosa, ¿no? la otra versión, la original, vamos a decir, pero no sé yo si esos esos productos son amigos de, de un equilibrio nutricional.
0: Esos productos, es que, que, que depende, estás ¿no? hablando. estoy hablando
1: en, sí. en general.
0: Por ejemplo, lo que has hablado, una hamburguesa vegetal o vegana, uh -huh. eh, si tú le das la vuelta a esa hamburguesa, normalmente va a tener más cantidad de ingredientes, aditivos estabilizadores, para tener las texturas y sabores que se asimilen a lo que es una hamburguesa de carne sí. tradicional, entonces lo que tenemos que huir es de ese tipo de producto porque al final un producto vegetariano vegano no significa que sea un producto saludable, uh -huh. porque si le están metiendo... Estamos
1: hablando de productos eh, procesa elaborados, procesados procesado. es lo mismo que el otro
0: exactamente. ¿no? es exactamente igual eh, si tú tienes un producto ultraprocesado a, a base de muchísimos ingredientes que lo que quieren es camuflar o darte una versión sin carne de un producto... Mm.
1: Por ejemplo, bien. me llama la atención el chorizo vegano. Si a alguien no le gusta el chorizo, ¿por qué quieres buscar el sabor del chorizo mm. sin ser chorizo?
0: No lo hacen por no gustar el sabor, sino porque no coman productos animales. Vale, ok. Pero, pero si tú quieres seguir una dieta sin productos animales, una dieta vegetariana, vegana o lo que sea, eh, no te vayas a esos sustitutivos, hiperpalatables además, que tienen okay. un montón de aditivos. Vete a una legumbre vete ah. a, a un tofu, a una soja, pero ah. que sea natural.
1: natural. O sea que la hamburguesa te la hagas tú.
0: Exactamente. Si te gusta de
1: tofu, pues de tofu o de soja. De soja, o no, de, de lenteja,
0: de, de, de berenjena, de lo que quiera, de, de garbanzo, judía, de garbanz. Exactamente. De. Pero te la haces tú. No te vayas a sustituir esa hamburguesa, esos nuggets, eso mm, chorizo vegano, ese, ese perrito caliente por, por otra versión. igual o peor que la que se haría con, con esa carne. O sea,
1: que más allá de carne, pescado, verduras, etcétera, etcétera, el gran enemigo, y en esto sí que lo utilizo y en mayúscula, es la alimentación ultraprocesada. Exactamente. Esos paquetes que tienen más química que otra cosa, ¿no? Más azúcares y grasas que otra cosa, y que al final te pues, sí. te llevan al, al, a, a igual o peor camino que si comieras lo que se supone que no debes comer. ¿no? Sí. Eh, en este sentido... Sé que no se puede hablar ni generalizar, pero bueno, eh, nuestra audiencia estará en este momento pensando, bueno, vale, ¿y entonces qué cómo? Tal. Bueno, aparte de ponerte eh, un poco a, a, con la predisposición de cocinar algo porque es interesante, aunque sea una vez a la semana, uh -huh. eh, recurrir a productos naturales, apoyarte en material como el que tú ofreces para poder saber cómo compaginar un, un elemento con otro y hacer una receta uh -huh. interesante, rica, apetecible, vistosa, etcétera, etcétera. Si tuviéramos que definir un, unos unas pautas generales, ¿cuál podría ser uno de los varios que habrán? Un desayuno, eh, vamos a decir, saludable, por ejemplo. Suponiendo que no soy alérgico a nada y suponiendo que me gusta más o menos todo. Venga. Un
0: desayuno Te voy a preguntar saludable.
1: también por el almuerzo y por la cena, pero bueno.
0: Estamos en el país del pan y nos encanta el pan, entonces... Uh -huh. ...vamos a hacer un desayuno saludable utilizando el pan... ...que no uh -huh. tiene por qué siempre ser malo y el demonio... ...entonces un desayuno saludable es... ...pues tu café con leche... ...con leche que puede ser entera... ...o semidesnatada... ...o de soja... ...siempre sin azúcar... ...o de almendra... ...siempre sin azúcar... ...eso sí, el café con leche... ...o si le quieres echar cacao puro en polvo... ...que sea sin azúcar... ...no le vayamos a añadir ese, ese azúcar siempre... Si, queremos redu o sea, si necesitamos ese sabor dulce, pues vamos a intentar utilizar endulzantes de forma un poco más naturales. Una canela, una vainilla y poco a poco ir adaptando el paladar a los sabores más naturales. ¿Por qué? Porque tenemos el paladar tan acostumbrado al, al azúcar, a la sal tan hiperpalatable uh -huh. que, que cuando llegan y nos ponen una fruta o una verdura o un café no nos sabe a nada o no sabe mal o no sabe fuerte, no podemos tolerarlo si no es con una salsa o con una o con un azúcar o con un sal o lo que sea. Vale. Entonces ese café con leche y luego vamos a elegir un pan, por ejemplo, vamos a hacer una tostada, ¿no? Que es a base un pan de calidad, no un pan de estos blancos con harina eh, y, que, y que vienen que, que duran tres meses en el, <risa> en el estante. tiene un pan pues que sea... Hacer posible, pues de masa madre, con harinas integrales y con, 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 alime, con materia de calidad que estén hechos en panadería y lo uh -huh. más artesano posible.
1: Le, permíteme que abra un paréntesis. Sí. Les voy a dar un truco, a lo mejor tú lo sabes y muchas personas lo saben. Los panes, esos grandes, esas hogazas de pan maravillosas que venden en algunas uh -huh. eh, franquicias de, de, de pan, cuando están a una hora de cerrar, los venden a la mitad de precio, los del día para que lo sepa, y algo que cuesta 5 euros de repente se quedan dos y medio y es el mismo pan. Bueno, dicho esto, ya y tenemos... Y además,
0: lo puedes trocear, lo puedes cortar en <risa> y porciones y lo ¿no? congelas. Entonces ya tienes tu porción controladita y pesa. si si, si estás siguiendo una pauta de pérdida sí. de peso, pues a lo mejor lo tienes que pesar incluso, pero si no, bueno, tienes tu rodaja uh -huh. que lo congela y luego lo sacas tu rodajita por la mañana, le das un poquito de tostador y está uh -huh. como recién hecha.
1: Mire, ¿qué le ponemos al pan? Pan solo no va a ser, ¿no? Digo en el desayuno. Tenemos, <risa> tenemos la bebida caliente, un té, un café, una leche o lo que fuera... Y tienes un pan con qué le ponemos encima. A ver.
0: Pues vamos a por los macronutrientes que hablábamos. Ajá. Tenemos que tener nuestra proteína. Nuestra proteína que puede ser un huevo, un poco de, de atún, por uh -huh. ejemplo, si te gusta, un embutido que sea de calidad. Es decir, un jamón cocido, no tiene por qué ser malo. Un jamón cocido que le das la vuelta a la etiqueta, a la, al paquete y vas a ver la etiqueta y el listado de ingredientes un jamón saludable se considera un jamón que tiene a partir del 85% de carne de cerdo. Entonces, tú vas a buscar esas etiquetas que sea pues 85%, 95% ideal, es decir, cuanto más porcentaje de carne, de carne tenga, menos porcentaje de aditivos estabilizantes, uh -huh. etcétera se tendrá. O un jamón serrano que también sea de calidad y que también busque, porque hay muchos jamones serranos que le echan azúcar para mantenerlo. Entonces, ah, ¿sí? ¿sí? Ah, no
1: sabía yo esto.
0: El, es el azúcar esa... Cuando hablamos de reducir el azúcar, es no solo el azúcar de la de, del el sobrito del café, ¿eh? sino el azúcar también de los, los ultraprocesados. Pero el jamón serrano tiene...
1: Me acabas de dejar ahora de concertar. Fíjate,
0: cuando vayas al supermercado... Lo Ahí haré, lo haré. Hay, hay marcas que tienen azúcar y marcas que no. Entonces, Vaya, a partir de ahora, revísalo porque el jamón es. serrano, sí, un, la, muchos le ponen okay. azúcar para conservarlo más tiempo.
1: ¿Nos falta algo en el desayuno o sí, ya está nos completa? falta
0: pues, una, un poco de tomate, una verdura, un, eh, no sé, un poco, si te sobró de la cena, unas verduras asadas le puedes echar okay. un poquito, y una grasa, un aceite de oliva o un aguacate, por ejemplo. Okay. Y una pieza de fruta, si te vale. quedas con hambre.
1: Sí, atención a esto que me parece importante. Una pieza de fruta, no un jugo de, de dos litros. De... Por por supuesto que los que vienen empaquetados y azucarados no, pero estamos de la naranja, por ejemplo. no Un zumo de naranja... Eso es agua con azúcar, al final. ¿no?
0: Al final el cuerpo lo, 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 lo metaboliza y lo trata como si fuera prácticamente azúcar. ¿Por claro. qué? Porque, porque no, al estar licuándolo le estás quitando toda la fibra que tiene la propia, la propia fruta. Además, cuando haces un jugo de fruta, de naranja, por ejemplo, sí. necesitas tres naranjas, por ejemplo, o dos. Cuando te comes una naranja, te comes una y, y ya, y ya no puedes más. El proceso de masticación, todo eso influye a la hora también de la saciedad. Si te bebe un jugo, te bebe las dos o tres naranjas y no te das ni cuenta.
1: Ya. Si eso fuera lo natural, estarían colgando en los árboles los juguitos, ¿no? <risa> Pero no es el caso. Y por eh, rematar, eh, el almuerzo debe ser similar a la cena en cuanto a la, la disposición de nutrientes, la cantidad. Vamos a dar por hecho que estamos almorzando y cenando cuando hay luz, es sí. decir, un almuerzo y una cena más o menos temprana, si tenemos en cuenta los horarios que en España se utilizan para, para almorzar, que suelen ser las 4 de la tarde a veces, uh -huh. o las 10 de la noche en el caso de la cena. ¿Debe ser similar el almuerzo a la cena?
0: Deben ser similares, pero yo personalmente creo que es mejor hacerlo, las cenas un poco más suave. Vale. Que tu comida más fuerte sea el almuerzo para tener todo el día ya el resto del día y la tarde uh -huh. la, la energía y que la cena pues sea más a base de grasa y de proteína vale. y con algo de hidrato pero sin, 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 sin pasarse.
1: O para. sea que la tarde noche si disminuimos el consumo de hidrato de carbono uh -huh.
0: mejor. Sí, porque el cuerpo al final asimila mejor el hidrato de carbono a primeras horas. Por la noche la el, el tema de la insulina y la, el azúcar y los hidratos, etcétera, los asimila un poquito, les cuesta un poquito más al cuerpo.
1: Vamos, que tampoco necesitamos tanta energía por la noche, ¿no? A no, a no ser que tengas un turno de noche. Que ya sí, no eso es ya es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿Y, y, y qué te parece lo del, el, el, también el que conozco como el método del plato? Es decir, coger el plato, la mitad verdura... El cuarto el plato... Proteína. De o algo así sí, se sí, llame. una propuesta, ¿no? El plato de alimentación ese, ¿no? Ese, bueno, pues, más o menos está acorde a lo que estamos hablando. ¿no? Sí. La mitad del plato de lo que... Te vas a comer un plato, tu pues, verdura la mitad, Pues verduras de tu
0: fruta, uh -huh. que además las verduras es interesante que no sean siempre ensaladas, tienen que estar combinadas unas veces crudas, otras veces cocinadas, okay. para que para tener un poco de, de, de variedad, para que una vez se digiera mejor, okay. para... Incluso que te... puedes
1: extraerla de ese plato único y ser un... un, un caldo, un potaje o alguna cosa sí, así. Sí, porque
0: ¿no? hablamos del cal del plato, no tenemos que siempre tener un plato en mente mm. y separarlo perfectamente con las porciones mm. y lo. y con las cuadras y un cartabón okay. casi. <risa> sino que esa mitad de verduras puede ser un plato potaje, puede ser una ensalada como una base y luego el resto pues le vas echando el resto de... vas completando el resto de, 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 de quesitos del, sí, del sí, plato, sí. ¿no? De porciones con el resto de nutrientes.
1: Y ese podría ser el equivalente al del almuerzo. Al y, del almuerzo. Y, y la noche eliminaríamos alguna pieza por ejemplo, en el caso de los hidratos.
0: Yo reduciría un poquito los hidratos. Sí que los hidratos no, no eliminarlos o a lo mejor no todas las noches eliminarlos, uh -huh. sino de vez en cuando una noche pues le pone un poquito de arroz pero un poquito, un puñito o algo Así, okay. no, no una ensalada de arroz gigantesca ¿no? vale. Entonces que tu Fuente de proteína para la noche sea algo que se pueda digerir una, Unos huevos, una tortilla Un poco de, de carne De pescado uh -huh. Algo ligero, un yogur Un poco okay. de queso
1: okay. Siempre mejor queso, yogur que leche, ¿no?
0: Eh, a la hora de. a digestivo, nivel digestivo, ¿no? es más digestivo el yogur y, y el queso que la leche. La leche, hay personas, hay muchas personas pues que le sienten un poco más pesadas o que se digieren un poco peor. De hecho, hay muchas personas con, con, que no toleran la, la leche, pero que sí toleran el, el yogur y el queso, okay. por ejemplo.
1: Y en el caso del yogur, pues entiendo que estamos hablando de yogur natural sin azúcar.
0: Yogur natural sin porque azúcar. porque la cantidad de
1: azúcar que tiene un yogur de los de sabores <risa> es descomunal. ¿no?
0: Es descomunal. Uh -huh. Pero el azúcar añadida, porque es lo que siempre sí, bueno, tenemos ya que la, mirar. La
1: leche tiene su azúcar, claro. ¿no? Porque
0: hay muchas personas que, que preguntan o que se, tienen esa duda de que en lugar de mirar el listado de ingredientes que es a base, por ejemplo, un yogur de leche, eh, fermento lácteo, etcétera. Eh, mira la tabla que pone: hidratos de carbono, grasas, proteínas, sal, ya. no sé qué. Entonces ahí ve que tiene azúcares, pero son azúcares propiamente de, de de la del leche, propio, ¿no? exactamente. Que uh -huh. eso no es un azúcar añadida. Que no le tengan miedo a ese azúcar. Que le tengan miedo al azúcar o a los 70 nombres que hay alrededor del azúcar, eh, de, como su, como similares. ¿no?
1: Okay. El azúcar es definitivamente el ex, el extra de azúcar es el gran el gran enemigo, ese también es el gran enemigo
0: ¿no? exactamente, yo creo que sí. aparte de esa comida procesada que hablábamos si tuviéramos que quitar y elegir algo más a quitar sería el azúcar.
1: El azúcar. Pero sí. la que se ve y la que no se ve, sobre todo la que no se ve. La
0: que no se ve que no somos conscientes uh -huh. en salsas, en todas esas comidas, todas esas lasañas congeladas, por ejemplo. Uh -huh. Eso que hablábamos que no sabías, ¿eh? lo, del, lo del jamón serrano, que también sí. tiene azúcar. Tú con ese azúcar no cuentas y puedes decir, no, yo no, yo no como azúcar, pero luego te estás tomando un montón de salsa de tomate okay. con un montón de azúcar, por ejemplo.
1: Mira María, ¿y cómo hacemos con los niños? Los niños y las niñas. Porque... Estamos en un momento complicado para educarlos nutritivamente hablando ¿no? o alimentariamente hablando.
0: ¿no? Con los niños tenemos que intentar ser ejemplo porque al final los hábitos que los niños adquieren siendo niños con mucha probabilidad son los que vas a tener en un futuro siendo adulto. De hecho, si un niño un subniño con sobrepeso, hablábamos al principio de sí. eso, ...tiene mucho más porcentaje de probabilidad... ...de ser un adulto con sobrepeso... ...un adulto con sobrepeso... ...con posible obesidad... ...con esas enfermedades que empezarían a, a salir... ...y además esas enfermedades... ...cada vez por desgracia están saliendo un poquito antes... ...con edades más tempranas... ...entonces es importante el tema de la educación nutricional... ...con los niños... ...yo creo que... ...el, el tema de la educación nutricional en colegio... ...sería imprescindible... ...pero en casa... ...en casa también hay que educar... ...y, y hay que intentar poner y prestar un poquito de atención al tema de la comida con los niños.
1: Pero con el ejemplo, yo creo que es la única manera, ¿no?
0: Sí, el ejemplo, o sea, que el si
1: ejemplo me refiero a un caso. De
0: nosotros, si tú por ejemplo, o sea, comer con los niños. Si tú por ejemplo tienes, los niños van a comedores y demás, la comida de mediodía no la puedes hacer, pero sí puedes hacer el desayuno y la cena. Entonces, uh -huh. sentaros toda la familia, todos comiendo juntos, y que sea siempre la misma comida para todos, sin prisa, y además con ellos. Yo siempre recomiendo que, que sea en un ambiente como más distendido y más... Que no aprovechemos esa hora de la cena. ...para preguntar o echar la bronca... ...por el, de los deberes que no has hecho... ...porque te has ido no sé qué... ...porque si no automáticamente esos niños empiezan... ...a asociar esos momentos de cena... ...y de comidas familiares como algo malo... ...entonces ya empiezan a meter el factor negativo... ...en, esa, en esas comidas... Uh -huh. ...entonces un niño que te va a ver a ti... ...comiendo pues tus verduras... ...tu, tu, 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 tu proteína, tus legumbres... Tu, ...es decir, lo que hemos estado hablando... ...pues es más probable... ...que poco a poco... ...y vaya comiendo mejor... Okay. ...y luego también... ...el tema de que sean partícipes... ...dentro de la, las posibilidades... ...porque si tú metes al niño en la cocina... ...aparte que va a ser divertidísimo para ellos uh -huh. ...va a ser una experiencia que, que se lo pasa en pipa... ...un niño que trocea una verdura... ...que lava una verdura... ...que la manipula... ...que dentro de cada edad... no ...porque uh -huh. no vas a darle un cuchillo... ...que corte mucho al niño pequeño... ¿no? ...pero dentro de cada posibilidad... ...que pues que eche la salsa... en, en ...si haces una pizza casera... O, uh -huh. ...o con base de calabacín o lo que sea... Ese tipo de, 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 de actividades va a tener va a ser posiblemente ese niño, por pues lo mejor el primer día no, pero las siguientes veces pues va a empezar a probar porque al final le puede la curiosidad no y, uh -huh. y quieren probar eso que han hecho y se sienten realizados, les fomenta la creatividad. Ellos se sienten felices de, 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 de que su familia, su padre, su madre, sus hermanos o quien sea coman lo que ellos han preparado. no Entonces yo creo que hay que tener paciencia, hay que sacar un ratito para, y dedicarlo pero el esfuerzo merece la pena. Uh
1: -huh. Espero que sí, y que todos tengamos el hueco para disfrutar de la comida y disfrutar también de la preparación, que es también un ejercicio, de, es casi de meditación eso de cocinar, ¿no? Que te lo digan <ríe> sí, a ti, ¿no? Sí, sí. <ríe> que te lo digan a ti. Eh, y por último, ya no te puedo secuestrar más tiempo, María, eh, ¿qué tenemos que beber? Hablo de durante el día, yo me imagino que hay una respuesta obvia, ¿no? Pero bueno.
0: La respuesta la sabemos todos, que uh -huh. es agua. Hay que beber agua y intentar reducir, eliminar esos refrescos, Ajá. esos zumos, etcétera. Que además, como hablábamos al principio, eso también encarece la, la cesta de la compra. Porque cuando tú… o sea, la comida, los alimentos básicos, etcétera, pero si luego empiezas a meter que si el refresco, que si el batido, que si el jugo, etcétera, sí. empieza a aumentar ese, ese, ese coste, esa lista, de esa, ese precio, mm. que a lo mejor no lo tenías previsto. Okay. Entonces, agua. agua, agua o también pues si te gustan las infusiones si te, el café eh, los tés, etcétera, y si no te gusta el agua o quieres variar o algo así pues échale un poco de hielo con limón, con un poco de... las saborizas con un, un poco de fruta, uh -huh. agua, de vez en cuando varía, si te gusta el tema de la burbuja, agua con gas, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, eh, eh, esas opciones también, algún jugo, pero algún jugo que no se licúe extrayéndole y quitándole la fibra, sino que sea la fruta entera. O Son
1: sea, batidos un batido más que... ¿no? Exactamente,
0: un batido, que además uh -huh. un batido, si le echas un poco de yogur, un poco de frutos secos eh, picaditos... Eh, y alguna semilla o algo así puede ser un desayuno muy completo también okay. si vas por la mañana con prisa
1: ok pues habrá que traerte otra vez para dedicarlo al apartado de la cocina ir matizando algunas de las cosas si te apetece y si te coges de, Yo,
0: de claro que sí perfecto
1: y hablaremos pues tenemos que hablar de, de frutos secos de fruta seca de, de to todos los tipos de harina que hay de las posibilidades de hacer nuestro propio pan en fin, hay mucho de lo que hablar porque además es un tema recurrente y que nunca llega a, a, a su fin. Me imagino que por suerte. Y por desgracia, porque no hacemos caso. <risa> <risa> y, y, y como tú bien apuntabas, María, desde el principio, eh, la dieta la, la dieta importante y que funciona es la que tú puedes mantener. Si no la puedes mantener, al final se quedan buenas intenciones y en un efecto de fuego artificial que explota y que se, se, se queda en nada. Y en que luego
0: vuelves a... Luego, porque tan poco tiempo y con algo tan insostenible y tan imposible de hacer tú no vas a cambiar hábito uh -huh. y si no se cambian hábitos, tarde o temprano vuelves otra vez al mal hábito que claro. te provocó todo. Okay.
1: La cabra al final tira para el monte, <risa> eso es así <risa> María, Alcázar. María Alcázar por cierto, punto .com esa es la manera más recurrente de encontrarte, más fácil, más directa y a partir de ahí pues, conocerte a ti conocer tu historia y sobre todo todas las soluciones que, que propone. Eh, entre todas tus redes sociales se te puede ver cocinar, se te puede ver aconsejar y también se te puede contactar para, eh, quién sabe, establecer un contacto y a partir de ahí una relación en la que juntos se llegue a, al objetivo que se proponga la persona que, que esté interesada en este aspecto.
0: Sí, sí, porque en redes sociales, en redes sociales aprovecho, eh, soy María Alcázar, ¿Sí? Eh, ahí pueden ver muchísimas recetas saludables, que de hecho yo muchas de ellas, la mayoría...
1: ¿Pero soy la, María Alcázar? ¿Te refieres a que al, soy, soy arroba María Alcázar o arroba, soy María Alcázar todo el
0: soy María Alcázar.
1: Ah, vale, el soy está incluido. El soy ah, está bien, incluido. bien, bien, no lo no había entendido bien. Ok, <risa> perfecto.
0: Eh, ahí en redes sociales me pueden encontrar y ahí pueden encontrar de forma gratuita muchísimo contenido de recetas y de consejos de nutrición. Okay. Eh, y de hecho muchas de esas recetas son la, las utilizo y, la, y las pauto a, a muchos de mis clientes okay. a la hora de los asesorar. ...de hecho, ellos como un catálogo... ...ven, ay, quiero que me pongas esta receta en el próximo menú... Y, vale. ...y vamos viendo, y van probando... ...y se dan cuenta de que a lo mejor un ingrediente... ...no les gustaba, pero... Porque ...no les gustaba porque no sabían prepararlo... Uh -huh. y, ...y ahora se, le, se convierten en... ...descubren, no sé, una receta... ...que les encanta a toda la familia...
1: ...ok, bueno, muchísimas gracias... ...y eh, enhorabuena por este trabajo... ...y sobre todo muchas gracias, insisto... ...en, en tanto que nos brindas a, a los que te seguimos...
0: ...gracias a ti, Alexis...
1: ...y a ustedes como siempre, mi deseo hoy más que nunca... ...de felicidad, pero sobre todo, de salud.
0: Canarias Mi Mundo... ...el programa de la identidad canaria...